0: Studio
1: Den Haag. Het begrotingsseizoen is officieel geopend. Als eerste wordt er vanmiddag gedebatteerd over de begroting van economische zaken en klimaat in Den Haag. En voor BNR daarin natuurlijk belangrijk: de financiering voor het MKB en de verduurzaming van de industrie. En wij nemen die begroting onder de loep met VVD-Kamerlid Silvio Erkens en cda kamerlid Mustafa Amhausch. Beide heren, Goedemiddag. 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 En natuurlijk met onze politiek verslaggever in Den Haag. Mats Akkerman. Mats, welkom in de show. Goedemiddag Kees.
2: Om met jou te beginnen. Het begrotingseizoen wordt dus geopend. Hoe gaat dat seizoen eruit zien? Ja, er moesten keuzes gemaakt worden, want het was niet meer mogelijk om alle begrotingen te behandelen voor de verkiezingen. En dus moest de Kamer kiezen wat dan prioriteit had. Uh, deze week komt Sociale Zaken en Werkgelegenheid langs. Dat is morgen groot uh, dossier. Maar vandaag Economische Zaken en Klimaat met drie bewindspersonen. Mickey Adriaansens van Economische Zaken, gaat over MKB en het bedrijfsleven. Uh, Rob Jetten van Klimaat en Energie, waar we natuurlijk een enorme tra- transitie moeten maken en staatssecretaris Hans Veilbrief, want Groningen valt ook nog hieronder. Precies. Uh, En vanochtend uh, zei Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland al... vandaag is eigenlijk de laatste kans voor de Tweede Kamer... om de situatie van het MKB te verbeteren. Ondernemers willen die verduurzame slag doen. Die willen die elektrische auto aanschaffen. Ze willen die zonnepanelen op het dak. Ze willen die laadpaal
3: voor het gebouw. Maar het is heel moeilijk om uh, daar geld voor te vinden...
2: En daarover spraken we vanochtend ook al even D66-Kamerlid Romke de Jong... want die pleit voor die financiering voor MKB'ers.
3: Wat we hebben gezien natuurlijk is de afgelopen jaren... dat banken steeds minder interesse hebben in hele kleine leningen. En dat is wel waar die heel veel MKB'ers op zitten te wachten. En daarom hebben we voor de zomer ook een voorstel gedaan... voor microfinanciering voor ondernemers. Maar het ministerie zegt nu ja, dat is heel mooi...
2: maar je moet wel wachten tot 1 januari 2025 voordat we die gaan maken. Ja, want die motie daarover is aangenomen... maar zegt hij dat moet nu nog wel even worden omgezet in geld... Dat geld wat daarvoor bedoeld is, komt eigenlijk pas in 2025 vrij, zegt de minister. En daar zeg ik van, de minister kan ook een
3: beetje meer ondernemerszin gebruiken. Die ondernemers die wachten ook niet anderhalf jaar vanaf een beslissing totdat ze gaan uitvoeren. Dat moeten we hier ook gewoon kunnen oplossen.
2: Ja, en de vraag die bij mij een beetje rest is dan... behandelt de Tweede Kamer deze begroting nou vandaag als eerste... omdat ze MKB en bedrijven nou zo belangrijk vinden... of is het vooral te doen om het klimaat en Groningen? Dan ga ik naar de heer Amhaus daarover.
1: U pleit al langer voor een uh, MKB-financieringsbank. Dus het lijkt me dat u het MKB ook belangrijk vindt. Waarom is uh, die bank zo nodig?
0: Kijk, uh, 80% of 90% van de bedrijven in in Nederland is MKB... en die zitten in de ketens met de grote, grote bedrijven... En die krijgen gewoon die financiering heel moeilijk los. En gelukkig geeft nu ook eindelijk, toch na een aantal jaren... ook de de Nederlandse bank aan dat er marktfalen is... in het kader van financiering van de MKB. De grote systeembanken hebben heel lang voorgehouden... dat ze dat varkentje wel ook konden wassen. Met mooie cijfers van, zo slecht is de afwijzing niet. Maar volgens mij is nu iedereen tot de conclusie gekomen... MKB financiering moet het door te veel hoepeltjes... en de, de, de kans dat ze het niet krijgen heel groot... Uh, heel jammer is dat we het nu inderdaad het kabinetsval hebben gehad. We zouden eigenlijk naar, de, naar, naar Engeland gaan met de commissie. om naar de British Business Bank te gaan kijken. samen met de minister, die zou meegaan. Maar dat wordt dan de, in de volgende periode. Want ik denk dat daar een heel mooi initiatief ligt waar wij veel van kunnen leren.
1: Ja, Welk initiatief ligt daar
0: dan? Daar hebben ze in principe ook de financieringshub. Zoals de minister die eigenlijk op antwoorden van de Kamer zorgt dat de MKB-financiering voor bestaande partners als niet-bankeren financiers verbeterd wordt. Uh, Hebben wij Kijk kijk wat er in onze omringende landen gebeurt. De Engelsen hebben sinds een aantal jaren de British Business Bank, een soort platform waar bestaande financierders meedoen... maar ook de overheid een zware rol heeft. En die kijkt waar ze garanties moeten geven. Die kijkt waar ze kapitaal bijvoorbeeld voor non-bankieren financiers kunnen geven. Zodat de financiering van het MKB loskomt. En hier in Nederland acteren we nog in slow motion erop. En Hans-Hans ONL Hans, uh, gaf net ook aan... De ondernemers willen vergroenen, ondernemers willen digitaliseren... en ze willen groeien. Maar dan moeten ze wel de financiële instrumenten geven.
1: Maar niet iedereen is enthousiast over uw idee. Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea... zei het volgende in de BNR-podcast van Alle Markten Thuis.
2: Er lopen ook heel veel slechte ondernemers rond en die verdienen geen financiering. Ga nou niet als overheid de kreupelen van dit ondernemerssamenleving uh, proberen te helpen, want dat levert alleen maar uh, ellende op. Dus dan lees ik ook, ja, er moet een staatsbank komen. Ja, doe dat nou niet, want dan hou je alle
0: ellende in huis. Ja, meneer Amhaus, u helpt er alleen slechte ondernemers mee, zegt hij. Ja, maar dat is een cliché en het gaat niet over niet gezonde MKB'ers. Het merendeel van de MKB'ers die juist moeten helpen, dat zijn degenen die ik net zei, die willen... ...digitaliseren en vergroenen. En wij zijn niet op zoek naar een traditionele staatsbank... ...maar wel een een financieringshub... ...waar de staat wel ook een medeverantwoordelijkheid neemt... ...waar de markt falen is.
1: Toch uh, kunnen we ook bedenken... ...slechte ondernemers gaan hier juist aankloppen... ...omdat die nergens geld kunnen vinden... ...en de goede, die vinden wel investeerders... ...en die vinden echt wel een bank die een lening wil verstrekken.
0: Ja, maar kijk vandaag de dag naar bijvoorbeeld Credits... wat een heel mooi uh, non-financierder is die uh, ook kleine MKB'ers helpt... en die echt niet kreupelen, zoals uh, de, de, de woordgebruik wil ik eigenlijk niet overnemen... de slechtere MKB'ers die niet uh, g- gezond zijn, te helpen. Die, ook die banken kunnen een hele juiste afweging maken... om juist om die bedrijven verder te helpen. En ik denk dat heel veel klanten van Credits gezond zijn en heel tevreden zijn...
1: Dan naar u, meneer Erkens van de VVD. Ook alle klimaatplannen komen langs. Dat is uw portefeuille. Wat wordt uw inzet?
3: Het belangrijkste vandaag bij dit debat vind ik dat het ook mogelijk wordt gemaakt om te verduurzamen. Want je ziet dat er best wel een consensus is in de Tweede Kamer dat we als Nederland ambitieus aan de slag moeten gaan. Dat we die verantwoordelijkheid nemen. Maar het wordt ondernemers vaak ook niet makkelijk gemaakt. En het grootste knelpunt is gewoon dat volopende stroomnet in het hele land. Je hoort verhalen van ondernemers die vijf jaar moeten wachten op een aansluiting. Maar die tegelijkertijd wel meer belasting moeten betalen om zogenaamd te verduurzamen. Ja, hetzelfde met, met zero emissiezones in steden, terwijl er onvoldoende laadpalen zijn. En uh, zo kan het nog wel even doorgaan. Dus ja, dat stroomnet is gewoon het knelpunt voor de energietransitie. En daar moet de minister echt al meer op gaan acteren.
1: En meneer Erkens, um, pleit u ook voor iets minder strenge
2: klimaatdoelen op dat bedrijven hier blijven?
3: Nou, ja, kijk, Wat ik van belang vind is... als je kijkt naar de verduurzaming van die grote bedrijven in ieder geval. We hebben in Nederland als enige Europese land... bijvoorbeeld een nationale CO2-heffing. En dat vind ik niet erg, want het kan er ook voor zorgen... dat wij de meest moderne industrie van Europa gaan krijgen. En de schoonste als eerste. Daar trekken we trouwens ook miljarden extra subsidies gel- geld uit. Maar wat ik oneerlijk vind, en zo pes je bedrijven dus weg... is als bedrijven ook die heffing moeten betalen... Eh, wanneer ze dus vijf jaar moeten wachten op een aansluiting het stroomnet. En dat is wel iets deze week wat wij in ieder geval willen voorstellen... Zorg dat je dan een ontheffing kan krijgen als jij het bedrijf klaarstaat met jouw plan om te verduurzamen. Um, als je van goede wil bent, je wilt aan de slag gaan, maar je moet vijf jaar wachten op een vergunning vanuit de overheid, stikstofruimte of een aansluiting met stroomnet. Ja, dan zou ik zeggen: dan moet een heffing geen strafheffing worden, want we willen bedrijven prikkelen om te verduurzamen. En ja, ze vertrekken natuurlijk als ze niet kunnen verduurzamen, maar meer belast worden.
0: Ja,
1: dus uh, niet minder strenge klimaatdoelen, maar maatwerk eigenlijk, zegt u. Nou,
3: maatwerk, dus die ambitie staat voor mij niet ter discussie, maar het moet wel realistisch zijn en uit te voeren zijn. En wat we nu zien is dat vaak ondernemers klemgezet worden inderdaad met, met strenge heffingen. Daar zegt de minister, nou, u zult verduurzamen, maar als de overheid niet zorgt voor de randvoorwaarden, dan kan zo'n ondernemer geen kant op. En daar moeten we volgens mij wel ruimte
1: voor bieden. Ja, maatwerk, meneer, zoals u het noemt. Meneer Amhaus, ook u houdt zich bezig met die groene industriepolitiek, zoals dat dan wordt genoemd. Wat zijn wat u betreft de prioriteiten op dat gebied?
0: Kijk, ik ben een hele grote pleitbezorger van de groene industrie... maar ook van de Nederlandse maakindustrie. Nederland kan daar ook het verschil maken. Ik heb daar vorig jaar een notitie over geschreven. En ik denk dat daar hele belangrijke prioriteiten zijn. Het begint eerst, en dat klinkt misschien als een cliché... dat zowel overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen optrekken... en aan tafel zitten. Niet bij elkaar in bed liggen, maar wel samen aan aan tafel... Want we stoppen miljarden in, in, in die transitie. We hebben hele grote opgaves. Maar je ziet ook een krampachtige houding tussen overheid en bedrijfsleven. En ik pleit dan ook, dat zal ik vanmiddag ook inbrengen tijdens het debat... dat we komen dat we gaan verkennen of we niet een industrie- en technologietafel kunnen organiseren... waar die partijen bij elkaar komen. Daar moeten we niet krampachtig over doen. Nederland is een klein land en dan moeten we slim optreden. We hebben niet zo heel veel geld Maar, maar, maar even een...
1: concreet, dan komt die tafel ja. er. Wat, wat, wat gaan ze daar bespreken? Wat komt er dan uit? <hijen>
0: Ik denk dat je, zoals het kabinet eigenlijk op een verkeerd moment uh, in zwarte geblindeerde busjes uh, bedrijven naar het katshuis brengt en dan daarover gaan overleggen, moet je een lange termijnvisie uh, uit, uit, uitwerken. En de heer Erkens gaf er net ook aan: uh, de transitie, we willen de bedrijven hier houden, we willen hier. Uh, bedrijven vergroenen en niet over de grens jagen. En tegelijkertijd wil je ook dat er een verdienmo- verdienmodel aan zit. Dus we willen verduurzamen, maar we willen er ook geld aan verdienen. En hoe doe je dat? Dat kan de overheid niet in zijn eentje. En laten we aan el- de tafel elkaar ontmoeten en niet in allerlei rechtszaken.
1: Nee, maar, maar meneer Erkens, denkt u dan hm. echt dat op het moment dat er gewoon strenge vergroeningseisen komen, dat we echt al die bedrijven massaal de grens overjagen, want de afgelopen tijd hebben we nou niet heel veel bedrijven zien vertrekken?
3: Nou, we hebben er wel een aantal zien vertrekken volgens mij de afgelopen tijd. Maar wat inderdaad volgens mij het belangrijkste is... is de realisatie dat Nederland geen eiland is. Dus wat je nu ziet is dat veel van het vergroeningsbeleid... Europees afgesproken is met andere landen samen. Daarmee creëer je een gelijk speelveld. En als dat er is en je zorgt ook voor de randvoorwaarden... dan geloof ik ook dat de meeste bedrijven die stap hier gewoon kunnen maken. Waar ik bang voor ben is als Nederland inderdaad um, nog veel meer zaken gaan eisen... dan wat we op dit moment doen. Die bedrijven hebben stabiliteit nodig, zodat ze een investering kunnen doen. Ja, en als je dat gelijke speelveld wegsloopt de komende jaren... door um, nou, abrupt zeg maar, de kosten te verhogen voor bedrijven, ja, dan raken ze wel kwijt. En daar moeten we voor waken. En daar maak ik me in alle eerlijkheid ook wel zorgen om... als je kijkt naar ook wel, nou ja, de opstelling van de politiek de afgelopen maanden. Het lijkt echt alsof het bedrijfsleven voor heel partijen... bijna de vijand geworden is. Jelke. Volgens mij... Ik gaf de heer Amhaus het ook al terecht aan. Volgens mij moet je in gesprek met elkaar blijven... en juist samen met oplossingen komen voor de problemen waar we voor staan in dit land.
1: Welke bedrijven hebben tegen u gezegd... nou, als als het zo streng blijft als nu, dan ga ik weg? (lacht)
3: Nou, bedrijven hebben niet gezegd dat het zo streng blijft als nu gaan we weg. Maar ze geven wel vaak aan als inderdaad de spelregels continu veranderd worden. Met name de grote zware industrie, de chemische industrie bijvoorbeeld. In Zeeland, in Limburg gaan ze door. Ja, die geven we wel aan. Um, wij hebben het hoofdkantoor in het buitenland. We moeten een investeringsbesluit nemen voor miljarden. Dat moeten we in 10, 20, 30 jaar terugverdienen. Maar als de overheid elke zes maanden de regels aanpast... dan krijg ik dat niet bij mijn hoofdkantoor verkocht. En dan gaan we uiteindelijk die investering hier niet doen ja, dan schrijven we gewoon die oude installatie af en dan zijn we weg. En daar ben ik dus wel heel bang voor, dat de overheid gewoon geen stabiliteit biedt.
0: En we hebben ook concrete voorbeelden gezien toen de energieprijzen zo hoog waren... dat bedrijven de productie gingen afschalen en dan gingen we meer importeren. En dat is niet van abrupt vandaag of morgen vertrekt een bedrijf... los van de bedrijven die al weg zijn gegaan. Maar je zag toen al dat de productie afgeschaald wordt. En gelukkig hebben de prijzen zich iets gestabiliseerd. Maar als de kosten structureel hoog zijn dan kun je op een gegeven moment hier niet meer produceren... en dan worden er investeringsbeslissingen gemaakt om fabrieken te sluiten... en ergens anders te produceren of te importeren. Maar de vraag is, wordt het dan allemaal groener?
1: Mat, kan er nog veel gebeuren bij zo'n
2: begrotingsbehandeling eigenlijk? Meestal is het allemaal wel een beetje afgesproken, maar we zagen afgelopen weken met de algemene politieke beschouwingen en financiële beschouwingen. Het kabinet is demissionair en de Kamer is echt de baas. Die kan zeker besluiten om nog uh, dingen te verbouwen. Dus misschien wel een goede vraag aan allebei. Is er nog een punt waarvan jullie hopen, dit gaan we vandaag nog even binnenhalen in het debat?
3: Zeker. Een uh, voorstel wat ik uh, vandaag heb ingediend met een aantal collega's, samen met het CDA, Christen en SGP, is dus om volgens meer geld uit te trekken, ook voor het oplossen van de problemen op het stroomnet. En dat geld moet specifiek ingezet worden om bedrijventerreinen ook te helpen met oplossingen te komen. Dus je hoort vaak dat een bedrijventerrein zegt van: 'joh, wij kunnen best wel iets doen, maar de overheid faciliteert het niet en het is juridisch vaak niet mogelijk'. Dus daar willen wij volgens meer geld voor uittrekken om in ieder geval in de regio's waar nu dat stroomnet vol zit echt meer ruimte te gaan creëren voor ondernemers om toch te verduurzamen of om uit te breiden. En
0: Kijk, wij, hebben, wij zeggen wij ook in, hè, sommige goede ideeën hoeven niet direct geld te kosten. Maar dat gaat over het overleg en, en, en die tafel. Maar wat ook belangrijk is, hè, wat ik nog niet genoemd heb... is dat we in Nederland nog steeds 16.000 adressen, bedrijven en, en burgers... die niet aangesloten zijn op de digitale snelweg, noem ik het. En dat ligt nu ook open. En dat kan toch niet waar zijn in, in, in zo'n welvarend land... Dat de markt het niet oppakt en de overheid kijkt ernaar. Dus we zullen ook hier kijken. Het gaat niet over hele grote bedragen. Maar dat we ook kunnen zorgen dat die adressen hè, op, op internet worden aangesloten. Want de, toekomst, de toekomstige economie is een digitale economie. En laten we nou als Nederland ook voorop lopen.
1: Dank CDA-Kamerlid Mustafa Amhoush. En VVD-Kamerlid Silvio Erkens. En natuurlijk onze politieke verslaggever Mats Akkerman.